0: Nós temos estudado aqui na igreja uma série de mensagens sobre a alegria. E o meu pai viajou essa noite, está pregando em outro lugar. E eu quero continuar falando sobre esse tema, sobre a alegria do Senhor nas nossas vidas. Dá um sorrisão para quem está do teu lado aí e diz, olha, que a minha alegria pode te contagiar. Está ruim, hein? até o final do culto vai melhorar o sorriso da galera, né? Vai ficar mais bonito. Eu queria estudar o um texto da Palavra de Deus. Se encontra em Filipenses 1, versículo 1 em diante. Se você trouxe Bíblia, abra lá em Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Quando você está procurando, sabe, eu não sei quantos já se sentiram cabisbaixos, angustiados, aflitos, tristes né? como diz minha mãe às vezes, e como é gostoso nestes momentos, a gente sentir o sopro do Espírito alcançando a nossa vida, e sabe que esta palavra seja o sopro do Espírito sobre você, te renovando a alegria, quantas vezes na minha vida eu estava triste, e aí quando eu me dobrava e lia a palavra e orava, a alegria do Senhor contagiava, tomava conta do meu coração. Talvez você chegou assim. quando você lê a palavra aqui, eu creio que Deus vai começar a soprar. E o teu coração vai ser incendiado pela alegria do Senhor. Amém? Quem achou, diga amém. Filipenses 1? Quem não achou, diga misericórdia. Isso. Quem não trouxe Bíblia, acompanha com a gente, ou no telão, ou com o irmão que está do lado. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós e entranhável afeição em Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares e muitos dos irmãos no do Senhor tomando ânimo com as minhas prisões ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor o título da mensagem de hoje é a vitória da alegria a vitória da alegria e hoje eu gostaria de te ensinar como encontrar alegria em meio às adversidades da vida? Como é possível, mesmo passando por lutas, problemas, provações, dores, encontrarmos alegria no Senhor? E a carta que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses é, conhecido por, é conhecida por muitos como a carta da alegria. A carta da alegria. E é interessante que, nesta carta, o apóstolo vai nos apresentar a ideia de uma alegria que triunfa, de uma alegria que vence, que vence o medo, que vence a dor, que vence a desilusão, a alegria que vem da parte do Senhor. E é interessante que, na defesa desta alegria vitoriosa, ele vai usar alguns termos militares para mostrar que esta alegria vence, assim como o exército do Senhor, ela vence, e ele usa termos militares, depois ele vai começar a contar, o seu testemunho de fé, e ele vai dizer, olha, eu tenho passado por provas, eu tenho passado por cadeias, eu tenho passado por lutas, mas a alegria do Senhor, tem sido verdade na minha vida, tem me alcançado, a alegria do Senhor venceu, em mim, e hoje eu vim declarar pela fé, que a vitória da alegria chegou na sua vida em nome de Jesus diga para o irmão que está do seu lado, a vitória da alegria chegou amém? pode dizer para o outro a vitória da alegria chegou aleluia hoje nós viemos aqui celebrar pela fé, a vitória da alegria quem é que já foi no estádio? já foi no estádio ver jogo? Quando sai o gol do teu time, como é que você faz? Hã? Tá? Então eu vou contar até três. Só não pode... Gente, claro. Tá? Eu quero que você celebre. Tem algumas palavras no estádio que a gente não usa na igreja. Combinado? Mas hoje, eu vim para uma festa de vitória. Eu vim dizer para você que a gente já ganhou o jogo. A gente é campeão. Eu vim agora celebrar com você Eu vou contar até três e eu quero que você faça essa festa Porque a vitória da alegria do Senhor chegou nesse lugar Amém? Olha lá. Um, dois, três Pode celebrar uh! Aleluia Pode aplaudir mais forte agora A vitória da alegria chegou Eu vim declarar Você é vitorioso Você é vitorioso em Cristo Jesus eu estava preparando essa mensagem e lembrei da história de um jovem. Quando eu era adolescente, eu ouvi uma pregação aqui, um testemunho daquela missão chamada Giame. Vieram vários meninos que eram ex-presidiários, contar seu testemunho de fé. E veio um jovem aqui, ele contou uma história linda, linda. Esse moço, sua mãe era prostituta. Quando ela fazia os programas, ele ficava embaixo da cama, muitas vezes. Passou um tempo, a sua mãe ficou enferma, doente. E esse menino foi literalmente viver debaixo da ponte, no meio da rua. Ninguém queria procurar mais a sua mãe para os programas. E eles estavam ali, um dia a sua mãe se mete numa confusão e vem a polícia. E o policial bate na mãe dele. E aquele jovem tentando defender a mãe, acaba sendo esbofiteado. E aí, com raiva, ele tenta de novo, e aquele guarda bate nele e diz, olha, eu vou esperar você crescer. Trocar tiro com a polícia para te matar. E aquele menino, realmente cheio de ódio, começa a andar pelo caminho da marginalidade. Olha, começa a usar drogas, vender drogas, e acaba preso. E um dia ele está lá sentado, encostado no muro da Febem, <risos> e vem uma irmãzinha. Aquela irmã saião, assim, com coquezinho, entra na FBI. E ela vai cumprimentando os meninos. Deus te abençoe. Jesus te ama. Deus te abençoe. Jesus te ama. E quando chega nele, está sentado assim. Quando ela estende a mão, ele dá um tapa na mão dela e diz: Vem falar de amor para mim? Você não conhece a minha vida. E aquela mulher cheia do Espírito Santo puxa aquele menino pelo braço assim e fala, vem cá que você vai sentir o amor de Deus agora, e abraça ele. E ele contando que naquele dia, com aquele abraço, ele entregou a vida para Jesus. E aí a vida dele foi transformada, aquele ódio começou a ir embora, e ele começou a pregar o evangelho, na cadeia, na Febem, apelidaram ele de O Bíblia, onde ele chegava, estava com a Bíblia debaixo do braço, pregando para todo mundo, montou um coral na Febem, mas um dia... Ele se envolve numa confusão, e como está ali no meio, o pessoal perseguindo ele, teve uma briga, ele injustamente vai parar na solitária. E ele está muito chateado ali, muito triste, está parado ali naquele escuro. E aí ele ouve a voz do Espírito falando com ele, filho, não para de pregar não, prega para as paredes. E como assim? pode contar, pode falar para as paredes, e ele se levanta e diz ele, começa a evangelizar as paredes, ele olha para a parede e diz, parede você precisa ter um encontro com Jesus Cristo, ele apresenta o plano de salvação para a parede, diz ele que a parede se converteu, vira para outra parede e conta também, plano de salvação, outra parede se converte, prega para o chão, para o teto, para a porta, daqui a pouco não tem mais para quem empregar, e ele senta já meio tristecido, se encosta ali naquela sala escura, mas de repente ele escuta uma voz, que vem da cela do lado, um jovem gritando, meu irmão, não para de falar aí não, há uma alegria, está entrando aqui nesse lugar, continua falando, meu irmão, hoje eu vim declarar a vitória da alegria, eu não sei que quarto escuro você pode estar. Mas uma coisa eu sei que a alegria do Senhor, ela triunfa, ela vence em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Quantos querem aprender sobre a alegria do Senhor hoje? Amém. Quando a gente estuda a palavra, a gente tem que entender o contexto. O pano de fundo. O que a Bíblia está dizendo. E é interessante a gente entender como a igreja de Filipos foi plantada. Esse texto que acabamos de ler começa com uma saudação de paz. O apóstolo Paulo, ele pastoreava as igrejas de longe, mandando cartas. Essa carta aqui é endereçada para o bispo, que era uma espécie de supervisor de várias igrejas que aconteciam nas casas. A palavra bispo significa supervisor. E o diácono, que está aqui, significa servo. E o diácono era o pastor daquela comunidade ah, na casa. Então, quando o apóstolo mandava as cartas, elas eram lidas e era a maneira dele ministrar. E ele está aqui falando um pouquinho da história, de como essa igreja começou. A vitória da alegria tem tudo a ver com a igreja de Filipos. Em Atos 16, a Bíblia vai nos contar como essa igreja foi formada. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo e Silas, eles intentavam fazer uma viagem missionária para a Ásia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos impede de ir para esse lugar. Naquela noite, o apóstolo Paulo tem uma visão. Ele vê um varão macedônio que lhe diz, passa a Macedônia e nos ajuda. E diante daquela visão, ele entende que esse era o direcionamento de Deus, que ele... Timóteo e Silas deveriam ir para Macedônia. E eles então vão para este lugar. Chegando na Macedônia, a primeira cidade dessa província que eles começam a ministrar é na cidade de Filipos. Eles chegam na cidade de Filipos e começam a procurar um lugar de oração. Ficam procurando e encontram um lugar ermo, tranquilo, perto das águas de um rio. E ali eles encontram uma mulher lavando roupa, Lídia ela era uma vendedora de púrpura, púrpura era uma roupa ah, muito chique na época, com uma coloração vermelho e que era vendida para pessoas e tinha um valor muito grande, mas quando eles encontram aquela mulher, a Bíblia diz que Paulo e Silas começam a conversar com ela, e a Bíblia diz que o entendimento daquela mulher é aberto pelo Espírito Santo de Deus, e quando eles falam com ela, aquela mulher se converte na beira do rio. E ela então faz da sua casa uma agência missionária. Convida aqueles irmãos para ficarem ali e cuida deles. Quando eles chegam nessa terra, sem conhecer ninguém. E da casa de Lídia eles começam um trabalho. Começam a evangelizar, pregar o evangelho nas ruas. E a palavra de Deus vai nos mostrar que em determinado dia, segundo a conversão que acontece, é de uma mulher escrava. Ela era adivinha. Ela tinha poderes que o maligno lhes, lhes dava para ler as mãos, para adivinhar o futuro das pessoas, e em determinado momento, enquanto Paulo está ministrando, aquela mulher começa a falar, e ele percebe, tem um discernimento do espírito, e repreende aquele espírito maligno, e aquela mulher é liberta daqueles demônios, mas os seus senhores, os seus donos se revoltam, porque agora a fonte de lucro acabou, e aí eles perseguem Paulo e Silas, a Bíblia diz que levam eles para a praça, e começam a bater neles, com varas, e depois eles são jogados na cadeia, já todos machucados, seus pés estão presos num tronco, e eles têm que passar ali, a noite, não tinham feito nada, estavam pregando o Evangelho, mas quando eles estavam na cadeia, a Bíblia diz que, a vitória da alegria vem sobre a vida daqueles homens, eles começam na cadeia a cantar louvores ao Senhor, a adorar a Deus, isso é algo tão maravilhoso que eu creio que toca o coração do Senhor, porque a Bíblia diz que acontece um terremoto, e as portas das cadeias se abrem, e aí o carcereiro que estava ali cuidando, ele fica olhando para aquilo, e ele pensa em se matar, porque naquela época, quando fugia um preso, o carcereiro era responsabilizado, ele pagava com a pena de morte, então ele estava ali para se injustiçar, e Paulo diz, não faça isso, nós estamos aqui, e ele não entende nada, o carcereiro pega Paulo e Silas, leva para sua casa, cuida das feridas e dos machucados dele, e aí, Paulo começa a contar, a respeito dessa alegria que vence, e a Bíblia diz que o carcereiro e toda a sua casa, entregam a sua vida para Jesus, e eu creio que muito provavelmente, a igreja de Filipos começou na casa desse carcereiro, na casa deste homem, que experimentou e entendeu, a respeito da vitória da alegria, e agora o apóstolo Paulo está escrevendo de novo para esses irmãos na fé, para Lídia, para o carcereiro, para esses irmãos, e está dizendo, olha, eu estou preso agora, eu estou passando por aflições e dificuldades, mas a alegria do Senhor continua vencendo na minha vida, aleluia. E ele começa a explicar, por quê? Que essa alegria que estava presente quando ele foi lá plantar a igreja, continua presente agora, nesse tempo de dores e dificuldades. E hoje eu queria olhar para a palavra de Deus, e procurar entender com você, como nós podemos celebrar, a vitória da alegria nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quem quer fazer festa aqui hoje? Quem quer celebrar a vitória do Senhor? Amém? Vamos celebrar. Primeiro motivo que nos leva a celebrar a vitória da alegria do Senhor nas nossas vidas, é a cooperação dos irmãos na fé. Cooperação dos irmãos. Você trouxe, está com a Bíblia aberta, versículo 3. Diz assim, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que o apóstolo Paulo está dizendo, é que nos momentos difíceis e complicados da vida, a alegria do Senhor pode ser manifesta em nossas vidas, através dos irmãos na fé, através dessa cooperação dos irmãos na fé, e quando ele está se referindo a essa cooperação, ele está falando de Lídia, que abriu a sua casa para eles começarem a igreja, ele está falando do carcereiro que cuidou dos machucados dele, ele está falando de Epafrodito, que depois vai levar as ofertas da igreja de Filipos, e vai levar os recados nesse tempo que ele está preso, ele está falando dessa cooperação dos irmãos na fé, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é que a vitória da alegria do Senhor se manifesta em nossas vidas, no meio da igreja, sendo igreja do Senhor Jesus. Meu irmão, como é especial, quando a gente experimenta, essa cooperação de um irmão na fé, olha para o irmão que está do seu lado, diga, você é especial, eu preciso de você, nós precisamos, como é gostoso quando chega essa cooperação, traz alegria, eu nunca vou esquecer um dia que eu estava triste demais, e eu tinha terminado meu namoro, e aí os meus amigos querendo me consolar, sair, eu não queria saber de nada, ficava em casa, terminei com a assim, cena, depois a gente voltou e casou, graças a Deus, e tô com o Beni ali, que é uma coisa maravilhosa. Meu filho, eu amo, eu, eu, assim, é é especial ver as pernas dele. Um dia eu vou tirar uma foto. Porque é uma coisa tão gorda, assim, tem tanta dobrinha, é uma delícia. E, mas eu tava todo lá, chateado, em casa. Eles me convidaram para sair, eu não queria saber de nada. E aí, de repente, eu escuto, assim, na janela de casa, um coral da minha equipe lá, a galera... Sou uma florzinha de jeito. <risos> Eu olhei para janela e falei, vocês, o que vocês vieram fazer aqui? Vamos sair, cara, larga a mão. E aí puseram no carro e me levaram para sair. E a gente foi, me levaram para orar de noite. E sabe, desde aquele momento que eles me puseram no carro e começaram a ministrar carinho na minha vida, começou a vir a alegria do Senhor no meu coração. Como é gostoso, como é gostoso. A gente se sentia amado. A gente se sentir querido. Eu tenho visto a vitória da alegria na vida de irmãos aqui, nessa comunidade de fé. Através desse amor que é ministrado de diferentes formas. Eu lembro de um casal aqui da igreja que estava passando por dificuldades. E os adolescentes, eles eram conselheiros de adolescentes. Quando eu trabalhava no Ministério de Adolescentes. E os adolescentes resolveram dar um presente. Era dia, a festa de casamento deles, aniversário de casamento, festa não, aniversário de casamento, e eles resolveram fazer uma surpresa, Eu achei tão bonitinho, tinha um que era mais velho, se vestiu de chofer, né, e eles foram ali de carro, buscar o casal em casa, levaram no restaurante, primeiro fizeram ali, cantaram uma musiquinha para eles, aí depois levaram eles no restaurante, e depois pagaram a conta, e levou para casa de novo, e eles estavam tão felizes, mais do que o jantar, o coração daqueles meninos havia tocado eles de maneira especial. Eu estava na célula esses dias, e um jovem da nossa célula, ele foi assaltado. Estava saindo do trabalho, tinha acabado de receber o salário do mês, e assaltaram ele. Perdeu tudo, todo o dinheiro do mês, e alguém da célula ficou sabendo. E aí, a gente fez uma vaquinha, e um dia foi um grupo levar a oferta para aquele irmão eu lembro que a gente chegou lá naquele lugar onde ele trabalhava, o restaurante, e quando ele veio, a gente veio, deu um abraço, orou com ele, deu a oferta, e ele começou a chorar, ele falou, nem a minha família fez isso por mim, como é gostoso, se sentir acarinhado, e a vitória da alegria do Senhor, vem nas nossas vidas, muitas vezes, através das mãos, dos pés, dos braços, dos irmãos que estão perto da gente, isso é graça, isso é ser igreja, isso é bênção do Senhor, querido, você não faz parte de uma comunidade de fé, ainda não entrou numa célula, ainda não se aproximou de pessoas aqui dentro do corpo, você vem, entra sozinho, vai embora sozinho, você está perdendo a bênção, de experimentar a alegria que vem, pela cooperação dos irmãos na fé, amém? Quem já foi ministrado de alguma maneira pela vida de outros aqui e você foi impactado e aquilo te abençoou? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha que benção, como é gostoso. E sabe, a gente tem que tomar um cuidado, para a gente nos tempos de dificuldades não ficar amargo. A Bíblia diz que conta a história de Noemi quando ela perde seu marido e seus filhos e ela se chama Mara, quer dizer amarga. E muitas vezes quando a gente está passando por dificuldades, os outros estão tentando de alguma maneira mostrar carinho, mas a gente está tão amargo que a gente não consegue ver nada, interpreta mal, enxerga errado, fica desconfiado. Em nome de Jesus, esvazia o depósito das amarguras e deixa ser ministrado, cuidado, que você vai experimentar a alegria do Senhor é por isso que o apóstolo Paulo diz, quando eu oro por vocês, meu coração se enche de alegria, porque eu lembro do cuidado, do amor de vocês, e aí no versículo 9, ele vai falar qual que é a oração por eles, pelos filipenses, ele vai dizer, a minha oração por vocês é que o amor de vocês multiplique cada vez mais, em sabedoria, em conhecimento, trazendo frutos de justiça, queridos, quando a gente ama a alegria do Senhor chega no coração dos nossos irmãos quem quer ser ministro do amor da alegria, da graça de Deus levante as mãos tem uma história que eu gosto bastante, eu já contei aqui mas eu lembro quando o Claudião estava saindo aqui pelo portão da igreja e eu dei um abraço nele ele estava chateado tinham pichado toda a fachada da loja dele estava numa crise financeira e aí eu fui só dar um abraço assim, orei por ele ali, falei, Deus, que Deus abençoe, console. Mas quando eu entrei no carro para ir embora, o Espírito Santo de Deus falou para mim, eu não quero só que você ore por ele, vai lá pintar as paredes da loja do teu irmão. E eu lembro que naquele dia fazia menos um grau. Estava de madrugada, invernão em Curitiba, era onze e meia da noite e a sensação que veio no meu coração é que você tem que pintar de madrugada, para no outro dia ele chegar e está tudo bonitinho, falei, Jesus, aí liguei para um amigo, falei, cara, você topa pintar a parede de madrugada? Ele falou, vamos embora, passamos no mercado 24 horas, compramos umas latas de tinta, e fomos ali para a fachada da loja, pintamos a parede de branco, tinha uma parede que era cor de rosa, a gente falou, ixi, se a gente mudar, é, e aí inventamos o solvente ficamos esfregando a parede terminamos 5 horas da manhã mas sabe o que aconteceu naquela madrugada? quando esse irmão chegou em casa ele foi orar com a sua filha antes de dormir ela era pequenininha a Bruninha e aí quando eles estavam orando a Bruninha falou pai, posso orar por você? ele disse, pode e ela orou assim papai do céu o meu pai está muito triste manda os teus anjos pintarem a loja do papai Aí ele ouviu da oração, falou, oração de criança. No outro dia saiu para trabalhar desanimado, chegou até mais tarde. Quando ele desce do ônibus, olha na parede, tá tudo pintado. Olha na outra, tá tudo pintado. Falou, meu Deus. Vai no vizinho e pergunta: vocês viram alguém pintando aqui alguma coisa? Não, não vimos nada. Ele entra no escritório e começa a chorar e fala: Senhor, o Senhor ouviu a oração da minha filha e mandou os teus anjos pintar a minha loja aleluia, e Deus é tão bom, mas tão bom, tão bom, que depois eu acabei casando com a filha do Claudião, aleluia, <risos> Tá vendo meu irmão, quando você ministra amor, a alegria do Senhor vem sobre a sua vida também, <risos> aleluia, quem quer proclamar a vitória da alegria aqui, amém? alegria, a vitória da alegria, podemos celebrar a vitória da alegria, nas nossas vidas, através da cooperação dos irmãos, mas também através de um senso de missão, e o versículo 12 vai dizer assim, e quero irmãos, que saibais, que as coisas que me aconteceram, contribuíram para o maior proveito do evangelho, ou para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra, mas confiadamente sem temor. A segunda maneira de celebrarmos essa alegria do Senhor em meio às diversidades, é não perdendo o senso da missão não perdendo o senso da missão e eu gosto aqui a palavra que o apóstolo Paulo usa essa palavra progresso essa palavra no grego aqui como foi usada, ela era um termo militar quando aconteciam as batalhas ah, existia um soldado que ditava a marcha e quando eles estavam avançando no território inimigo esse soldado ficava dizendo avançar avançar, avançar e mesmo que a batalha tivesse pesada complicada, ele estava ditando avançar, avançar e esse território que o exército avançava e conquistava do inimigo, isso se chamava progresso isso se chamava progresso e o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui, é que em meio às dificuldades da vida, a alegria do Senhor chega no nosso coração, quando entendemos que ainda é tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de avançar, eu acho lindo porque, mesmo nesse tempo de cadeia e dificuldade, o apóstolo Paulo ele encontra propósito, propósito de Deus, meio para continuar cumprindo a missão que o Senhor lhe deu, e sabe queridos, quando a Bíblia fala muitas vezes dos propósitos do Senhor, a gente entende mal. Deus não quer que a gente fique doente, que a gente sofra. Deus não quer que a gente passe por algumas coisas. Deus não quis que fizessem isso com você. A gente entende mal, mas quando acontece a gente pode encontrar propósito. Para continuar servindo ao Senhor e cumprindo a nossa missão. E quando a gente encontra propósito. A alegria do Senhor toma conta do nosso coração. Sabe uma das coisas que mata o homem? É não ter perspectiva. É não ter objetivos. É não ter um senso de missão. Eu lembro que há muitos anos atrás eu li um livro. De um autor que havia sobrevivido ao holocausto. Ele tinha estava num desses campos de concentração, e ele testemunhando que o que o manteve vivo ali, e outros que saíram daquele lugar, foi cada dia projetar um senso novo de missão, um objetivo de vida, para continuar vivendo, e sabe, muitos de nós estamos sofrendo, porque em meio às mazelas da vida, a gente esquece que recebemos um senso de missão que veio do alto para nós, e mesmo nas dores mais profundas e dificuldades mais complexas da vida, a gente pode continuar exercendo a nossa missão, avançando. E quando há progresso, a alegria do Senhor chega no nosso coração. É isso que ele está dizendo. Eu entendi isso. E sabe, por causa disso, desse senso de missão, a guarda pretoriana está se convertendo. O apóstolo Paulo estava numa prisão domiciliar e ele ficava algemado a esses guardas pretorianos, os guardas pretorianos eram os guardas que cuidavam do imperador, era uma milícia especial, eram pessoas influentes, e aí eles faziam turnos de seis em seis horas, ficava um soldado algemado, depois vinha outro, depois vinha outro, depois vinha outro, sabe, como o crente vê essa situação, ele não fica triste que está preso, ele fala, que oportunidade de pregar para esses caras, <risos> seis horas comigo todo dia, e aí eles começam a escrever, e a falar do evangelho, ele prega, e os guardas pretorianos começam a converter todo mundo, e aí está dizendo, olha, não fiquem tristes não, <risos> eu entendi porque eu estou aqui, Deus tinha algo com esses homens, eles estão se convertendo, e mais, as autoridades que estão julgando a minha causa, eles tinham que saber e entender se aquilo era uma seita, se era uma vertente do judaísmo, então eles tinham que estudar a causa, por que Paulo estava ali, autoridades têm sido ministrados por causa da minha prisão, não fiquem tristes, não fiquem tristes, os irmãos na fé, que estavam ali com medo de pregar o evangelho, estavam desencorajados, ouvindo o meu testemunho, a sua fé tem se inflamado, e eles têm entendido a missão de Deus para eles, queridos, a alegria vem na nossa vida, a vitória da alegria vem na nossa vida, mesmo quando estamos sofrendo, passando por dores e dificuldades, mas entendemos que podemos continuar cumprindo a missão que Deus nos deu, você está desempregado? você está enfermo? você está de luto? deixa eu te dizer, a alegria do Senhor vai vir sobre a sua vida, quando você continuar, avançando na obra do reino, avança. Avança! Avança em nome de Jesus. Avança. Quando a gente faz isso, a gente experimenta a alegria do Senhor. Eu já ouvi alguns testemunhos tão lindos de fé, de gente que experimentou isso em meio às crises. Eu nunca vou esquecer de um testemunho que é uma jovem deu ali no nosso culto de jovens, ela era a filha do pastor Peter Tanchi, um pastor ah, na Filipinas, e eles ministraram aqui uns, alguns dias na nossa igreja, e essa jovem passou por um trauma muito pesado, um dia assaltantes entraram na sua casa, e ela foi estuprada por cinco homens, a filha desse pastor, e ela foi no nosso culto e, deu um testemunho dos mais bonitos que eu já ouvi, ela dizendo que em determinado momento ela estava perdendo a alegria, mas o Espírito Santo de Deus a visitou, e ela perdoou aqueles homens, e ela entendeu, não que Deus queria que aquilo acontecesse com ela, porque eu não acredito que Deus queira que ninguém seja estuprado, mas ela entendeu que ela poderia cumprir a sua missão, através daquilo que aconteceu, ela começou a cuidar de pessoas que haviam passado pelo mesmo problema que ela. E ela começou a pregar o evangelho e testemunhar em lugares sobre o perdão de Deus. E pessoas começaram a se converter. Porque aquela menina entendeu que naquela dificuldade ela podia sim, mesmo assim, continuar cumprindo a sua missão. Ela não perdeu o senso da missão. E sabe, eu vi aquela menina sorrindo naquele ginásio. Uma alegria uma sinceridade que constrangeu a todos nós, depois subiu o marido dela, testemunhou, e foi um quebrantamento naquele culto, querido eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, se você não perder o senso de missão, se você continuar entendendo o que é progresso no reino, e falar Deus me usa, me usa, me usa como eu estou, <risos> A alegria do Senhor vai chegar na sua vida. Quem já experimentou a alegria de Deus em momentos difíceis? Por ser usado pelo poder de Deus para ministrar na vida de alguém? Levanta a mão para eu ver. É tremendo. Queridos, os melhores sermões que eu prego às vezes é quando eu estou mais angustiado. Sabe Porque Enquanto você está ministrando e você começa a ver o rosto das pessoas sendo impactada, ministrada ali. As pessoas chorando, sendo tocadas pelo Espírito. Não tem como não ficar alegre. Não tem como não ficar alegre, quando a gente vê a nossa condição, e vê o que Deus está fazendo através de nós. Hoje eu vim te dizer, não perde o senso de missão, e a vitória da alegria vai chegar na sua vida. Terceiro, terceiro motivo pelo qual nós podemos celebrar a vitória da alegria. Versículo 18, 19. Nisto me alegro e me regozijo ainda porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. A terceira lição. O terceiro motivo pelo qual você pode celebrar a vitória da alegria na sua vida é a provisão do Espírito. A provisão do Espírito. E eu gosto dessa palavra, provisão. Sabe o que essa palavra significa no grego, provisão? Coral. Coral. Nada a ver, né? Coral. Sabe por quê? Nos tempos antigos, aqui do Novo Testamento, quando tinham as festividades nas cidades, aqueles momentos importantes, uh, eles tinham que contratar um coral. Uma celebração artística, uma participação artística. E esse coral, uh, ele tinha que ser muito bem pago, era muito bem pago, custava caro. E logo essa expressão coral se transformou num sinônimo de uma provisão generosa, de um pagamento generoso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu tenho encontrado a alegria do Senhor... Em meio às dores, às cadeias, às lutas. Porque a provisão generosa do Espírito alcança a minha vida a cada dia. Aleluia! Provisão do Espírito. E eu não sei quantos aqui já experimentaram isso. Aquele momento de dor, de tristeza. E de repente vem aquela... Visitação do céu, e chega uma provisão do Espírito que é generosa. Eu lembro um dia que eu estava no carro, chateado. Tinha acontecido um negócio aqui que eu tinha ficado chateado. E eu entrei no carro, eu estava triste, me questionando tantas coisas. E Deus falou para mim: liga o som, <risos> põe um louvor. E quando eu pus aquele CD para tocar dentro do carro. Queridos, a provisão do Espírito foi derramada ali. E eu lembro que eu comecei a sentir uma alegria. Era algo inexplicável. Parecia que tinha descido uma escada do céu até o meu carro. E o Senhor estava ali. Isso é provisão do Espírito. Provisão do Espírito. A vitória da alegria vem quando a gente clama a presença de Deus. E o Espírito nos visita. Isso é uma verdade que muitos não podem entender. Porque ela é uma realidade que transcende. É uma realidade espiritual. Que só quem tem comunhão com Jesus pode experimentar. E sabe, eu pedi para o Laurinho vir aqui. Porque eu não sei quantos conhecem a história desse hino que a gente canta na igreja. E eu acho tão lindo. Que de sou feliz com Jesus. Meu Senhor. Eu acho linda essa história. O homem que compôs essa canção, ele era um empresário, um homem de negócios. Ele e sua família convertidos, crentes. E aconteceram uma cruzada evangelística em Chicago. Naquela época um evangelista muito famoso, chamado Moody, ia pregar naquele lugar. E aquele homem então deseja viajar com a sua família, para participar daquele, daquele movimento de fé, mas ele tinha alguns trabalhos, alguns negócios a fazer, então ele manda a esposa e as filhas na frente, e vai encontrar com elas no outro dia, mas, no meio daquela viagem, a Bíblia diz que esta embarcação colide com o um outro, e as filhas deste casal falecem, Durante esse naufrágio, a esposa sobrevive e manda um recado para ele: telegrafo, estou salvo mas as meninas morreram. Ele fica desesperado, angustiado. No outro dia, pega a embarcação para visitar, consolar a mulher. E no meio do caminho, ele passa pelo lugar da tragédia do naufrágio quando Ele está ali naquele lugar, a provisão do Espírito é derramada sobre Ele. Ele compôs essa canção. Queria que o Laurinho cantasse. Presta atenção na letra. O que ela diz para nós. Se paz há mais doce eu puder desfrutar se dor a mais forte sofrer com Jesus sua declaração de vitória oh, aleluia você oh, é eu estou apesar de aflições e feliz com Jesus Jesus declare que você é feliz com ele que nós somos felizes Sou com Jesus feliz. aleluia você pode ouvir o coral tocando, Laurinho, sabe como termina essa história? Fica de pé, nós vamos celebrar a vitória hoje, com a ceia do Senhor daqui a pouco mas sabe como? Ele termina dizendo olha, essa provisão do Espírito me alcançou um dia e agora eu celebro a vitória do Senhor, porque uma nova perspectiva de vida foi me dada e no versículo 20 e 21 ele termina dizendo Segundo a minha intensa expectação e esperança De quem nada serei confundido antes Com toda a confiança, Cristo será Tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo Seja pela vida, seja pela morte Porque para mim, o viver é Cristo E o morrer é louco Eu não sei para que você vive eu não sei quais são os seus objetivos e os seus sonhos se os seus sonhos forem troféus neste mundo com decorações talvez a sua parede esteja cheia delas um dia talvez você colecione medalhas mas tudo isso vai passar mas se o seu objetivo maior for viver para Cristo um dia você vai ser chamado para a glória e vai participar do desfile de vitória de Jesus. E aí não haverá mais tristeza, nem dor, nem lágrima. Por isso o apóstolo diz: Ah, que me vale as outras coisas. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está correndo atrás do que? Correndo atrás do vento, irmão? a sua alegria vai ser retirada, vai ser roubada, mas se você correr atrás, de propósitos eternos, como este homem, numa cela, estava dizendo à igreja, a sua vida pode passar, mas ninguém, ninguém, vai roubar a alegria, da vitória de Jesus, do meu e do seu coração, isto é fé, e hoje eu vim dizer para você que Deus quer derramar alegria sobre o seu coração hoje aqui. Hoje. Esse coral vai cantar hoje aqui. E a provisão do Espírito vai ser derramada sobre nós. Talvez você chegou dizendo, pastor, eu preciso dessa visitação, como eu quero hoje aqui. Eu vou orar agora por você. E se você quer pedir, Jesus, me com o teu poder com a tua graça, eu quero ser renovado na minha alegria, eu quero celebrar a tua vitória a vitória da alegria cooperando com os meus irmãos, mantendo o senso de missão, mas sendo visitado pelo Espírito, eu quero essa visitação essa provisão eu quero ouvir esse coral onde você está, você quer isso hoje sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar rapidamente vem aqui, em nome de Jesus, pede licença vem para cá, eu quero, eu quero eu quero ser visitado, eu quero essa provisão eu quero, em nome de Jesus, eu quero eu quero, pastor, venha venha, 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 venha pede licença, eu quero participar disso, pede licença eu quero ser renovado na minha alegria eu quero ser renovado no Senhor eu quero essa visitação Provisão do Espírito Santo derramada sobre a minha vida, eu quero. Pede licença e vem agora. Mas por que eu tenho que? Vem, eu quero orar por você. Quando a gente toma atitude de fé, muitas vezes, Senhor, eu estou lá, eu vou. Pode ser líder, é pastor. Eu quero a alegria do Senhor sendo renovada na minha vida, eu preciso. Eu estou cansado, eu estou triste, eu estou pesado. Ah, eu quero a visitação do Senhor hoje aqui na minha vida. Venha, 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 vem. Pede licença e vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Pede licença e vem. Aleluia. Isso. Tem um irmão teu que está perto de você e está sofrendo. Traz aí para cá. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Ah, vem agora em nome de Jesus. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, estamos aqui na tua presença Como num coral, amando e pedindo A visitação do Senhor Alguns irmãos vieram aqui à frente, Deus, porque Estão passando por dores, por lutas Estão sofrendo E eu quero pedir agora Que a alegria do Senhor seja renovada na vida deles Que a vitória da alegria venha através de um senso de missão que vem do alto, mas através da provisão do Espírito que é derramado agora, sobre a vida deles neste lugar, para Senhor, traz a tua provisão generosa, abre as janelas dos céus, e consola os teus filhos, com a tua graça, com o teu poder, com o teu amor, é que eles possam sair daqui marchando, como quem celebra num desfile de vitória. A vitória é de Cristo. A vitória é da alegria de Deus na vida deles. Faz assim, Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.